0: Bonjour et bienvenue, je suis ravie de t'accueillir sur Exploration Soft Skills. Je suis Morgane Ansperger, je suis une entrepreneuse créative depuis 2020. Je vais recevoir ici des invités inspirants qui tous les 15 jours vont partager leur histoire. Toi, je t'invite à faire comme mes invités, un petit pas vers de nouvelles habitudes pour un grand pas qui va développer tes soft skills. Très bonne écoute Cet entretien a eu lieu entre moi et Louise après un stage qu'elle donnait au printemps 2023 en France. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Louise la Liberté qui se décrit comme une allumeuse et meneuse d'étoiles par la création intuitive. Je vous laisse avec cet entretien qui n'avait pas été au démarrage enregistré comme un épisode de podcast. Il devait être en fait juste un entretien pour réaliser un article... Et on s'est rendu compte que eh bien, résumer 30 minutes avec Louise en 900 mots, eh bien, c'était vraiment dommage. C'est comme ça qu'est née l'idée de vous partager cet épisode qui est un petit peu le point de départ de ce podcast. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de vous le diffuser dans les premiers épisodes. Cet épisode va vous parler de l'histoire de Louise. On va parler de « Soft Skills ». Surtout de la Soft Skills Créativité, mais aussi de la Soft Skills Résilience et de la Soft Skills Force de Volonté. Je vous laisse avec cet entretien. Est-ce que tu peux euh, présenter un petit peu qui tu es et euh, ben, comment est arrivé euh, ce métier que tu fais aujourd'hui, comment c'est arrivé dans ta vie en fait hmm. Excellente question, merci Morgane.
1: Euh, ben, d'abord, je dirais, je dirais toujours que je suis un peu comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite de la créativité quand j'étais tout petite euh, parce que je suis née dans une famille euh, qui était très créative à sa façon, évidemment. Pas comme on l'imagine aujourd'hui, euh, du coup. Et donc, euh, je viens du Québec euh, et euh, ma famille vient d'une région rurale, donc euh, agricole et ferme laitière. Donc, automatiquement... Euh, ça crée des gens qui sont très débrouillards parce que sur une ferme euh, tu fais affaire avec les intempéries, la météo, euh, tu fais affaire avec des, des des machineries qui qui brisent que tu dois réparer, euh, que c'est les animaux c'est pas toujours collaborateur et tout, mais en même temps aussi il y a tout l'aspect de la routine, tu sais de, de d'installer euh, ben, la traite des vaches ça doit se faire deux fois par jour, euh, 365 jours par année et tout, donc j'ai grandi euh, en côtoyant d'abord euh, euh, un père qui était des bossleurs, ici vous appelez ça carrossier là euh, des bossleurs peintres euh, puis donc lui il prenait des autos cabossées pour pouvoir les ramener à à, à la réalité concrète euh, en fait tu les, les réparer mais en même temps euh, euh, mon père est un homme euh, où je me suis, c'était mon internet avant qu'internet arrive, ah! en fait. Donc mon Wikipédia finalement avant que que, que que internet arrive. Puis je me suis toujours beaucoup euh, intéressée à ce qui l'intéressait. Et donc il y a un regard curieux. Fait que je pense que la curiosité que, que j'ai vient de lui, puis vient de ma mère aussi, qui est euh, une, une enseignante, une artiste et euh, une naturaliste, D'accord. en fait. Donc, la nature pour elle a vraiment été très, très, euh, toujours marquée. Puis, aussi, en tant qu'enseignante, ce qui l'allume, c'est vraiment cette connexion avec les enfants. Donc, qui dit enfant dit nécessairement un aspect curieux, créativité, expérimenté et tout. Ça, c'est comme le noyau. Puis ensuite, de l'âge de 6 ans à l'âge de 11 ans, j'ai habité voisine de chez ma grand-mère mm-hmm. maternelle. Et cette femme qui a tenu euh, une ferme euh, laitière agricole à bout de bras avec 12 enfants avec euh, Ils ont vécu un drame aussi avec le décès de, de, d'un, d'un de leurs enfants de 6 ans d'un accident de ferme. Et euh, mon grand-père, à ce moment-là, a fait une, une grave dépression. Et elle, elle a tenu tout ça, tout son beau monde. Alors moi, quand je suis apparue, euh, ils étaient rendus, disons, en guillemets, à la retraite de la ferme. Mm-hmm. Euh, et donc, j'avais accès à ma grand-mère dans... Euh, ce qu'elle pouvait prendre du temps pour elle, finalement, mais qui était toujours dirigée vers les autres, on s'entend. Donc, moi, j'allais tous les jours chez elle, et euh, là, j'ai appris avec elle à faire du tricot, à faire du crochet, à faire euh, des, à assembler des feuilles avec la machine à coudes pour pouvoir avoir de grands formats, mm-hmm. puis euh, créer euh, des patrons de vêtements. Euh, son immense jardin, donc mettre les, les choses en conserve et tout. Donc, pour moi, cet aspect-là, moi, je pense que la la faiseuse de créatives. Pour moi, celle qui m'a donné naissance à la créativité, je pense que c'est elle, cette grand-maman, l'oraliste, qui euh, euh, m'a donné envie d'être encore plus curieuse et mm-hmm. d'aller plus loin. Donc, c- ça, c'est la base, c'est le fondement pour moi, c- c'est la genèse, finalement. Après, ben je l'ai explorée de différentes façons. Euh, d'abord, euh, j'ai... Euh, euh, j'ai, j'ai, j'ai une formation finalement en éducation à la petite enfance. Euh, donc, euh, les enfants m'ont toujours beaucoup attiré, mais c'était cette part de curiosité, puis cette part de créativité euh, des enfants qui, qui m'a attiré. Euh, euh, puis, en même temps, donc, j'ai, j'ai fait un certain temps. Euh, c'est environ cinq ans, euh, pendant que mes enfants étaient petits aussi. J'ai travaillé avec ma mère à sa garderie privée et tout, en milieu euh, naturel, euh, axé sur les arts et la nature, en fait. Génial. Et puis, euh, on a expérimenté plein de choses, mais à un moment donné, j'avais la sensation qu'il me manquait quelque chose. Alors là, je suis allée explorer pendant 20 ans le métier de designer d'intérieur. Donc, euh, euh, j'ai aidé euh, les femmes à... Euh, euh, s'approprier leur, leur espace intérieur. Moi, je, je disais toujours, au lieu de dire que j'étais designer d'intérieur, je disais toujours que j'étais une créatrice d'ambiance. Mmh. Alors, euh, le, pour moi, la créativité fait partie, justement, de créer cette ambiance-là. Je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Donc, la problématique, en fait, qui a résulté, c'est que euh, j'ai tellement donné pour les autres. Donc, je créais sur mesure pour les autres mmh. continuellement à ne pas écouter mes propres besoins à travers ça. Parce que moi, je pensais que euh, c'était la, le, le dévouement aux autres euh, me demandait de l'abnégation, ne, ne pas penser à moi euh, finalement. Mais on s'entend. Autant euh, j'ai aidé euh, des centaines de femmes et j'adorais mon métier, puis j'ai des talents pour ça, je le sais. Euh, euh, autant ne pas avoir pris du temps pour moi a fait en sorte qu'en 2009, euh, j'ai fait une dépression majeure profonde. Alors là, sans m'en rendre compte, tout à coup, tout a craqué, tout a... j'étais plus fonctionnelle. Ça m'a pris un an, finalement, de me remettre de ça. Et euh, ce qui m'a ramené c'est ma grand-maman. Bien qu'elle soit décédée depuis fort longtemps, euh, tout ce que j'étais capable de faire quand j'ai eu le diagnostic, c'était de dormir, dormir, dormir. Et à un moment donné... Euh, ça m'a réveillée. J'ai vu l'image de ma grand-maman qui tricotait des, des bas, des bas. Ici, vous appelez ça des chaussettes, mm-hmm. en fait, euh, et qui tricotait des bas. Puis je me suis dit, tiens, peut-être que j'aurai l'énergie pour pouvoir euh, apprendre. Et là, je me suis souvenu que euh, une amie de l'époque, euh, qui est encore euh, une belle amie à moi, Nathalie, avait. Euh, euh, un un vieux, vieux livre de patron de sa grand-mère qui se défaisait, il était tellement les les pages. Puis là j'ai dit pourrais-tu me prendre une photo pour m'envoyer ça Et si vous avez déjà fait euh, du tricot, euh, un patron de tricot, euh, c'est pas si facile à lire que ça. <rire> ça c'est <rire> c'est que de l'abréviation. Hein? Et puis là c'était comme ok je veux comprendre. Mais je connaissais le les, les, les tricot de base, mais c'était de comprendre que un TR c'est un tour, puis euh, une maille c'est juste un M et, et tout. Et là donc je me suis mis à ben, quand je me réveillais c'était tricoter euh, 10 minutes, puis là, j'étais épuisée, je retournais euh, essayer. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai appris sur mes broches euh, fait des faits, fait des faits, fait des faits, et quand là, je le maîtrisais, j'avais un autre set de broches, puis là, je m'en montais, je je le montais correctement. Alors, passer le talon, ça a été très long, (rire) parce que j'ai tricoté, détricoté, tricoté, détricoté, mais à un moment donné, j'ai réussi puis, je dois être rendue maintenant à plus de 200 paires de bas, de, de fait, parce que c'est ça qui m'a ramené. Donc, avec le recul par la suite, j'ai réalisé que ce sont mes mains, en fait, qui m'ont ramené à moi, créée pour moi, au lieu de créer pendant 20 ans pour les autres, créée pour moi, et que ça avait soigné ma souffrance, en fait. Et euh, entre-temps, il y a la formation d'Anne-Marie Jobin euh, sur le journal créatif, en fait, qui m'a interpellée. Et moi, j'habite au Québec, donc j'habite seulement à 30 minutes de son atelier. Et euh, je me suis inscrite, mais avec un grand doute à l'intérieur de moi, parce que je sentais que ce qu'elle proposait m'appelait. J'avais déjà les livres depuis 2001, son premier livre en 2001 qui m'accompagnait, euh, comme celui de Jira Cameron, qui, m- qui m'accompagnait aussi, Libérer votre créativité mm-hmm. depuis le début des années 90. Et euh, euh, j'avais un, un, une espèce de d'hésitation parce que je voyais à quel point ça pouvait être un outil extraordinaire pour des gens qui étaient déjà, exemple, thérapeutes, euh, psychologues et tout ça, à ajouter à leur corps. Mais moi, j'avais rien. J'étais un d'intérieur. Comment... Euh, d'abord, je pensais même pas qu'elle me prendrait, parce que je me disais « comment je peux appuyer ma demande à, avec quelque chose? » Puis finalement, je l'ai appuyée par la créativité, parce que c'est ça qui m'appelait. C'est ça qui, qui, qui me ramenait à moi, finalement. Et finalement, elle m'a accepté. j'ai fait comme « ok ». Mais là, j'avais l'impression de pas trop être à ma place à, à travers tous ces thérapeutes qui étaient là, mais il y en avait quelques autres aussi. Euh, j'ai fait de la formation, j'ai adoré son approche d'une simplicité extraordinaire où on va utiliser ben, le dessin, mais un dessin... Euh qui est pas dans l'esthétique, donc qui est dans le naïf ou peu importe, qui va euh, explorer la, la, le collage, mais un collage qu'on n'est pas du tout encore dans l'esthétique, mais plutôt dans la symbolique. Euh, et puis, euh, l'écriture, mais qui est pas du tout une écriture scolaire, qui est une écriture de l'intérieur, finalement. Puis je me suis dit, ben c'est génial! C'est génial, cette combinaison. Après, le défi pour moi, ça a été de voir comment cet outil-là, je pouvais le personnaliser avec qui j'étais moi. Et ça m'a pris beaucoup de temps, en fait. Euh, ça m'a pris jusqu'à, tu vois, j'ai été formée en 2012-2013, puis avant que je trouve la combinaison, ça a été juste autour de 2017 que ça a commencé D'accord. à émerger, bien que je donnais des ateliers, mais je restais plus dans le protocole de ce que marie propose. Okay. Euh, Puis, à un moment donné, ben, j'ai commencé à avoir des des éléments. Et euh, en 2018, ben, euh, ma fille vivait un drame qui m'a beaucoup perturbée et et qui m'a enlevé beaucoup de moyens à ce moment-là. Puis, je me disais, comment je peux faire? Comment je peux faire pour l'aider, elle, mais moi, à passer ce ce, ce drame qu'elle vivait? Et euh, je me suis tournée vers leur thérapie euh, en complément de ce que je faisais déjà dans mon journal, pour aller me poser avec ce qui était là, parce que c'était la meilleure façon, finalement, de rester à ma place sans prendre de décision pour elle, mais en calmant mon intériorité. Et et quand on a eu passé l'année, finalement, ce qui a a sorti pour moi, c'est à quel point euh, c'était important d'utiliser cette créativité pour pouvoir aider les femmes à identifier des blessures qu'elles ont à l'intérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait en 2009 avec la dépression. C'est ce que j'ai fait en, par la suite, une fois que la, ma fille a eu le courage de sortir de le cadre dans lequel elle vivait et qu'elle mettait sa vie en danger tous les jours. Euh, ça m'a permis de voir que euh, cette créativité, euh, elle était accessible à toutes que les femmes ont caché très bien notre jeu de blessures intérieures euh, par notre, une dévotion aux autres de l'ordre de la mère nourricière, toujours. Que cette, cette mère nourricière, elle était, euh, avec le temps j'ai découvert qu'elle, était, euh, euh, qu'elle cachait deux rôles qu'on nous donne et qu'on accepte, qui est celui de la bonne élève et de la grande fille. Et qu'une fois qu'on est capable de dépasser, de reconnaître ces rôles qu'on habite, euh, qu'on prend, on est capable tout à coup d'accueillir les blessures qui sont à l'intérieur de nous et d'utiliser de, euh, des choses aussi simples que la création intuitive pour pouvoir euh, faire sens avec soi. Donc moi, euh, tout ça m'a amené à cette découverte de la création intuitive qui est, euh, à mon sens, euh, une création qu'on n'entend pas parler, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la création intuitive? Exactement, ça va me faire plaisir. <rire> <rire> Pour moi, en fait, la création intuitive est un espace qui est entre le, le, l'art-thérapie, en fait, toutes les thérapies qui peuvent être proposées, et toutes les arts esthétiques appliqués, les artistes et tout ça, Cet entre-deux qui est accessible pour tout le monde, pour moi, c'est comment euh, je peux utiliser un savoir que j'ai à l'intérieur de moi, que j'ai ignoré toute ma vie parce qu'un jour, j'ai eu quatre ans. Tout le monde a eu quatre ans. Tout le monde a déjà eu des ciseaux dans les mains, a déjà eu à déchirer des papiers, de la colle, empiler des collages, euh, expérimenter, euh, ah ben tiens, euh, de la boue avec de l'eau, euh, tout ça. Donc, ce retour à cette petite fille créative qu'on a laissée sur le bord du chemin et qui a envie d'explorer les choses, ben pour moi, ça c'est de la création intuitive. Donc, c'est comment je peux réhabiter les gestes de l'enfance que j'ai laissé de côté au nom de l'esthétisme, qui est correct. Il y a, on a besoin dans la société d'avoir des artistes puis d'avoir des, 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 de, de, de l'esthétisme autour de soi. On a aussi besoin, à l'autre extrême, d'avoir des gens qui nous supportent par la psychologie, par les, les, les arts euh, euh, qui thérapeutiques et tout ça. Mais entre deux, on a besoin nous-mêmes de nous accompagner. Et la création intuitive, c'est... Euh, pour moi, un mélange de curiosité, comme quand j'étais enfant, de dire « Ah, mais cette fleur-là, comment elle est faite? Puis comment elle peut donner sens aujourd'hui dans mon journal? » Euh, par un dessin, par un collage, par des mots, par une petite poésie très, très simple qui est même pas dans une poésie euh, qui euh, va faire des rimes. On s'en fout. Oh, ça peut être juste euh, au toit, belle fleur euh, <rire> euh, euh, qui euh, fleurit sous le soleil. Euh, comment peux-tu juste... Euh, me donner euh, le sens de ma vie aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. C'est, c'est aussi simple qu'une couleur euh, qui est lancée sur un papier et qui crée une forme. Et cette forme-là, tout à coup, me parle, mmh. simplement. Donc, on est plus, pour moi, dans euh, cette écriture euh, inspirée, je crois, inspirée de l'intuition. Je pense que l'intuition est beaucoup à faire avec la création intuitive. Il euh, y a tout l'aspect de... Euh, on, le dessin, mais c'est un dessin naïf. Je parle de la petite de 4 ans. En fait, c'est... Un jour, on a vécu des blessures toutes pendant qu'on était jeunes. Hein? On a vécu dans des milieux avec des parents qui ne nous ont pas vus. C'est universel. Les, nos parents ne nous ont pas vus, entendus, reconnus comme on aurait souhaité l'être, nous. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient au meilleur de leur connaissance. Ça crée des blessures. Ces blessures-là... Euh, nous ont éloignés de cette petite créative pour la simple et bonne raison qu'ils nous ont permis de rester vivantes, de rester en équilibre. Et aujourd'hui, c'est à nous de nous voir, de nous entendre et de nous reconnaître comme on aurait souhaité l'être. Mais il y a personne d'autre qui peut le faire. Donc, je pense que la création intuitive, comme je l'enseigne, comme je l'applique moi, je derrière toi. Oh, un petit lézard! Qu'il est beau! Alors, le petit lézard, il s'adapte <rire> à son environnement comme la création intuitive nous permet de nous adapter à notre environnement. Ah, quel beau signe ouais, c'est aujourd'hui! C'est synchronicité. Synchronicité. Hein? Bah, synchronicité! Allez, je vais le <rire> noter! Tout à fait! Le petit lézard, et en plus, le lézard, il nous offre euh, sa sagesse, parce que si, par euh, mégarde, on coupe la queue de ce lézard, ou oh. on lui coupe euh, mm-hmm. un membre, sa magie intérieure fait qu'il peut euh, refaire repousser mm-hmm. sa queue, faire repousser son membre, sa patte, et je pense que la création intuitive, c'est ce qu'elle nous offre. Ouais. Elle nous offre de, re, de prendre conscience qu'on nous a amputés de quelque chose par une blessure. On nous a euh, parfois amputé la, la, la confiance en nous mm-hmm. euh, parce qu'on a été blessé, Mais que la création intuitive, par ce dessin euh, euh, naïf, par cette écriture inspirée, par ce collage spontané, nous permet de faire repousser des parties de nous, nous donne accès. Et il y a une chose, j'ai réalisé il y a environ deux ans, j'ai vécu cette expérience où... euh, il y a Betty Edwards, en fait, euh, qui est une Américaine qui a écrit euh, « Dessiné par le cerveau droit », euh, qui parle de créativité, entre autres. Euh, que j'ai été en contact avec ses travaux, ses études, ses observations dans les années 90. Elle a écrit ce livre-là. Euh, elle a fait, si vous achetez le livre, euh, en fait, vous allez avoir des nouvelles versions avec les neurosciences maintenant, okay. qui sont à l'intérieur, donc la plasticité du cerveau mm-hmm. et tout. Parce que, dans le fond, moi, je crois que la création intuitive, fait, donne accès à cette plasticité du cerveau, nous aide à faire repousser la patte et la queue du lézard, c'est réhabiliter le cerveau finalement et, et toutes les mémoires intérieures. Mais Betty Edwards, en fait, dans ses observations, parle des étapes de développement du dessin, entre autres. Donc, tout le monde, euh, quand on, on apprend à dessiner, bien, on va apprendre par vous, vous appelez ça le bonhomme patate, en mm-hmm. fait, ou, euh, mais nous, on avait, on va appeler ça le bonhomme tétard, en fait, donc, que c'est un rond auquel va s'ajouter plein de bras, plein de pattes et tout ça, donc comme un soleil, puis après va arriver le tronc, des choses. Donc, il y a des développements. Elle, ce qu'elle a vu, c'est que euh, quand on, on suit le développement du dessin, la plupart de nous avons arrêté notre développement autour de 10 à 12 ans. Ah. Mais que, quand on est adulte, si on se euh, remet en, en chemin, euh, qu'on dit, « Ben, tu moi, j'ai envie d'approfondir le dessin parce que ça m'appelle et tout ça », instinctivement, on reprend à l'endroit où on avait arrêté. Donc, mm. si vous demandez à votre, je sais pas, à votre amoureux de dessiner un, un personnage, mm. il va vous le dessiner au stade où il a mm. arrêté. arrêté. Et donc, on reprend exactement là où on avait arrêté. Puis, on peut continuer de le faire évoluer. Alors, les artistes qu'on voit, hein, Picasso euh, et les gens qui nous entourent, qu'on qualifie d'artistes, entre guillemets, ben c'est parce qu'ils ont juste continué, en fait. Ce qui est intéressant, l'expérience que j'ai vécue, c'est avec le piano. Alors, euh, ma coach me dit, à un moment donné, Louise, pour pouvoir calmer ton système nerveux euh, central, tu as besoin de faire autre chose que d'être toujours dans ton mode créatif, en train de créer des ateliers, d'être en contact avec tes clientes. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour revenir juste vers toi? Puis à un moment donné, je cherchais, je cherchais, et on a transformé notre salon. Puis j'étais un peu désespérée du piano, l'espace qu'il prenait dans notre minuscule salon. Et j'ai tout l'automne, j'ai voulu donner ce piano, personne ne voulait ce piano. Ah, et euh, à un moment donné, j'ai dit, ben, parfait, on va le garder parce que pour moi, c'est un sacrilège de, de le démolir. Et on l'a changé de place, puis ça m'a donné l'envie de me remettre au piano. Et j'ai encore tous mes cahiers, j'ai fait deux ans de piano, puis plus de, 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 de flûte à bec avant et tout, bref. J'ai encore mes cahiers, j'ai sorti mes cahiers et, surprise, j'ai recommencé exactement où j'avais arrêté. Mm-hmm. Puis là, j'ai fait... Tchic, tchic, tout le lien, là, pouvez, tu peux voir, ici, je suis en train de faire un geste avec mes doigts <rire> sur un retour. dans Et là, ça m'a fait réfléchir à... Mais c'est vrai en tout. C'est vrai en tout. Du moment où on arrête un apprentissage, quand on choisit consciemment de revenir oui, oui, vers oui. cet apprentissage, on le reprend exactement oui. où on l'a arrêté. Et dans mes observations, j'ai réalisé que c'était vrai aussi pour les blessures, c'est D'accord. vrai aussi pour les émotions. L'endroit où enfin on s'est abandonné pour, pour rester en équilibre parce qu'on a eu une blessure, lorsqu'on prend la création intuitive, on se reprend la main exactement où on s'est abandonné, entre guillemets en fait, pour pouvoir rester en équilibre dans notre vie parce que la blessure était trop grande. Et là, ça, pour moi, c'était une révélation. Parce que ça veut dire que chacune, on a ce pouvoir-là intérieur et que les femmes que j'accompagne, je ne fais pas le travail pour elles. Je vais juste les guider. Mm-hmm. Je suis une allumeuse et une meneuse d'étoiles, comme ça. Et ça, pour moi, c'est transformer la mer en étoile. Je suis là juste pour ça. Juste pour dire, parce que tu es capable de dessiner, de déchirer, de coller, parce que tu as déjà eu quatre ans, Hein? Tu as déjà appris à écrire, tu le sais. Maintenant, tu peux utiliser ça pour revenir exactement à l'endroit où tu t'es laissé sur le bord de la route, te donner la main et avancer. Et moi, je pense qu'on marche ce chemin moins fréquenté, le même chemin pour chacune. C'est juste que moi, je suis rendue à un autre endroit, mais c'est le même chemin. Et là, je donne la main aux femmes pour leur permettre mm-hmm. d'avancer. Et ça, ça a été révélateur. Donc, en 2019, après le drame avec ma fille, j'étais en post-trauma. Moi aussi. Et donc, de ça a émergé cette, cette envie viscérale d'aller aider les femmes. Et, et, et peu importe ce qu'elles ont vécu. Et surtout, sans partir en, créant, en, 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 sans partir en grattant les bobos. Mm-hmm. Pour moi, c'est... La création intuitive, c'est ce qu'elle nous permet. C'est d'être en contact avec un espace créatif à l'intérieur de soi et sans s'en rendre compte tout à coup, il y a quelque chose qui veut émerger, qui veut être soigné par nos couleurs, nos formes, -hmm. nos textures. Et là, il y a plein de synchronicité de... De, de symboles. Il y a plein de synchronicité au- autour de nous, comme ce lézard mm-hmm. qui est apparu là, comme un oiseau sur le bord de la, de la route, euh, comme la forêt, euh, parce qu'on est en contemplation à, à partir d'eux. Et là, c'est ça, la magie. Tout à coup, il y a un point de bascule, ça fait oh! « Mais parce que j'ai été en douceur par les couleurs, par les formes, parce que j'ai été en contact avec cette matière, mm-hmm. en fait. Parce qu'on s'est ouvert aussi. Ben On oui. a accepté de, d'ouvrir. Euh... Oui, oui. Et il y a tout l'aspect des mains. Parce que moi, en fait, j'ai commencé par là. C'est ça, je suis revenue à la vie par les mains. Et c'est ces mains que j'aide les femmes à utiliser. Comment de femmes m'ont dit « Louise, je suis en train de créer » puis tout à coup, j'ai entendu ma mère dire « Mais tu n'y arriveras pas. Tasse-toi, c'est trop long. Je vais le faire à ta place. » Elle faisait pas ça pour mal faire. Elle avait sûrement ses impondérables, à maman, d'autres enfants, un souper à préparer, un, quelque chose. Puis là, elle ne pouvait plus de dire, ben là, tasse-toi, je vais le faire pour toi. Elle n'a pas fait ça pour mal faire, mais comment soit, pendant qu'on est en train de créer de façon intuitive, par ce qui est là, on peut, à quelque part, juste se réhabiliter. Oui, parfait, maman, ça a été ça moi, comment je peux me voir maintenant, m'entendre, me reconnaître, puis me soigner à travers une couleur que j'applique, mm-hmm. à travers euh, une forme que je vais créer qui me fait du bien et tout. Et là, tout à coup, il y a un point de bascule. Oh! ben oui, ça soigne ça aujourd'hui. Puis il y a des larmes et c'est correct. Mm-hmm. Mais on ne gratte pas le bobo. On fait juste l'accueillir maintenant. Puis après, ben moi, j'ai... J'aime beaucoup travailler dans un carnet spécifique pour ça, parce qu'on le crée de bout en bout. On fait la reliure, on crée dedans, on écrit un peu, on voit ce qui émerge avec des thèmes qui ont complètement pas rapport, mais tout à coup, qui ont tout à à voir, finalement, et que je vois les magnifiques transformations des femmes. Et tout ça, pour moi, ça Ça m'a pris tellement de temps à comprendre. Et tout ça, pour moi, parle de se donner cet amour de soi mm. qu'on a tant besoin et euh, de réaliser que si j'avais été en, arrivée à la dépression majeure profonde, c'était par manquement d'amour de moi parce que j'attendais que les autres le fassent pour mm. moi et les femmes que je rencontre attendent que les autres le fassent pour elles et c'est pour ça qu'elles sont dans la dévotion dans se dans donner carrément aux autres dans la, mère, dans la mère nourricière dans la bonne élève dans la grande fille et juste comprendre ça, que la création intuitive, c'est des gestes d'amour
0: que ce soit, ça change tout. Est-ce que tu pourrais euh, proposer un exercice simple pour des gens qui n'ont jamais pratiqué euh, la, la création intuitive comme ça et qui pourraient, en lisant le magazine, tout de suite essayer quelque chose Oui. <rire> euh, les trois cercles
1: qui font du bien. Les trois cercles qui font du bien... Je vais donner les grandes lignes ici, mais tu pourras mettre le, le lien. Ouais. Avec qui, je, je l'offre gratuitement veux, avec pour plaisir. l'expérimenter. C'est tout simple. Les femmes, euh, c'est parti euh, d'une observation, moi, de mon observation à moi. Quand je pose la question, quel est ton besoin aujourd'hui Les femmes sont dans le néant total parce qu'elles sont habituées de répondre aux besoins des autres, mm-hmm. mais de mettre un couvercle sur leurs besoins. On est habitué de faire ça, on nous enseigne à faire ça. Euh, C'est culturel, peu importe le pays. Et donc, comment, simplement, trois cercles avec des papiers colorés, hein? on peut juste aller chercher « Ok, parfait, le premier cercle qu'on va déchirer dans du papier ou découper dans du papier euh, va représenter Comment je me sens moi aujourd'hui? Ah, c'est intéressant. Je vais mettre de côté. Là, je vais chercher dans mes papiers. Je trouve celui qui représente comment je me sens aujourd'hui. Ensuite, le prochain cercle qui n'aura pas la même dimension représente... Mais maintenant que j'ai identifié comment je me sens, qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, c'est intéressant. Donc, dans mes papiers, je vais chercher ah, celui-là, je pense que je trouve qui représente ce que j'ai besoin aujourd'hui. Est-ce que c'est d'avoir un câlin? Est-ce que c'est de, 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 un moment de solitude? Peu importe. Et, une fois que j'ai identifié ça, le troisième cercle, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien à partir de ça? Concrètement, quelle est l'action? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Est-ce que c'est aller prendre une marche en nature? Est-ce que c'est me déposer avec des couleurs dans dans mon journal? Est-ce que c'est un un moment de de, de méditation? Peu importe. Et là, quel papier représente ça? Et une fois qu'on a identifié ça, c'est un collage, en fait, une superposition pour amener à la conscience de, ben moi, hein, aujourd'hui, je vais, et on va en sens inverse. Je vais aller marcher en nature parce que j'ai besoin de solitude pour répondre, pour, pour accueillir mon émotion de tristesse peut-être qui m'habite mm-hmm. en ce moment. Et, et
0: juste ça. Ça me penser au petit, tu sais, au petit cairn qu'on a vu oui. euh, empilé là, la Oui, c'est exactement mm-hmm. ça. Mais donc, tout, tout ça,
1: c'est de la création intuitive, c'est de la conscience à soi et ça permet... « Ah tiens, aujourd'hui, j'avais pas identifié finalement j'étais triste pour toutes sortes de raisons. » Et je réponds à mon besoin. « Comment maintenant, dans mon horaire du jour, je peux aller prendre cette marche pour honorer ce qui a, qui a sorti de là? » Donc, les gens pourront voir la marche à suivre euh, et ça va me faire plaisir. Puis après, découvrir un peu mon univers. Bien sûr. Et voir aussi en même temps. Puis là, pour moi, ça, c'est un grand pas. Voir aussi, ben vous allez me voir... Euh, qui a évolué, j'ai changé de forme. J'ai changé d'énergie à travers tout ça parce que c'est un exercice que j'ai créé peut-être il y a à peu près deux ans, mais qui est encore très pertinent. Je vois, il y a des femmes euh, qui sont là euh, justement pour l'atelier où tu mm-hmm. tu me fais cette interview, euh, qui ont fait cet exercice euh, une fois, deux fois, plusieurs fois parce que c'est un exercice que je l'air de faire régulièrement okay. pour rester en contact avec son besoin, avec les émotions qui montent. Euh, Puis aussi être dans l'action parce que ce qui nous manque... Euh, une fois qu'on a commencé à prendre conscience de notre intérieur, ce qui manque, je le vois, et pour ça que je suis une meneuse d'étoiles, pour amener les femmes à passer dans l'action, c'est le fait qu'on prend conscience d'une certaine façon, mais on ne l'amène pas dans la matière, on ne le vit pas. Bien, ça, c'est un niveau, la conscience, mais après, il faut l'intégrer, il faut le vivre, il faut l'amener dans son corps, finalement. Alors, c'est tout ça, la création intuitive, ça me passionne, et je voudrais mentionner quelque chose de très important qui me caractérise dans ma façon, ma philosophie. C'est que je suis moi aussi, en même temps que les femmes qui qui veulent venir dans mon espace, dans mon environnement, dans mon écosystème, je suis moi-même dans cette marche-là. Je ne suis pas enseignante de ça. Je suis partie prenante -hmm.
0: hein? J'expérimente
1: toujours quand je propose euh, un parcours de carnet. Je fais le même carnet. Je suis rendue à offrir le huitième carnet. J'ai huit carnets. (rire) Comme les créatifs qui sont là depuis huit carnets, j'en ai. -hmm. J'ai des créatifs qui disent, c'est tellement extraordinaire ce que tu proposes que je Je veux le faire encore et encore parce qu'il y a quelque chose qui émerge -hmm. dans dans cette série qu'on fait parce que je crois à la répétition. Je crois qui n'est pas une répétition monotone, au contraire, parce que les thèmes changent, parce qu'on évolue et tout ça. » Mais je le fais en même temps. Tu l'as vu de toute façon, oui. tu as expérimenté. Et moi, c'est
0: quelque chose que je fais également. Moi, je pratique en même temps que, oui. que les gens que j'accompagne. Oui. Euh, et puis, je trouve ça tellement plus naturel oui. pour donner un tempo, pour accompagner oui. les gens quand on fait en même temps qu'eux. Oui. On le sent, surtout quand on est comme, voilà, comme toi en visio quand oui. même euh, oui. une partie du temps. Oui. Euh, c'est vrai que le fait de faire donne... Euh, oui aussi euh, matière à, à répondre aux questions des gens avant même qu'ils les posent parce qu'on est en train de pratiquer en oui. même temps quoi oui et plus loin encore parce
1: que tu tu, sais, tu parles la visio moi je oui je suis ici en ce moment en France pour une belle visite de, de, de trois semaines mais en fait je, je j'offre depuis 2019 mes formations mes programmes à la francophonie et en 2022 l'année dernière le pourcentage de d'Européenne a dépassé le 50 de mmh. ma clientèle. Donc, euh, la visio, pour moi, est importante, mais pas juste moi en train de créer, mais aussi le fait de voir ma table de création, de voir ma façon de m'approprier cette matière, qui devient euh, une espèce de mouvement qui incite les femmes à euh, suivre leur propre mouvement aussi. Il y a bien des créatifs qui euh, disent, mais moi, Ma table de création, mon ordinateur n'est pas là du tout. Il est plus loin. Mais quand je t'entends, j'entends que tout à coup, il y a un bruit. Euh, ça me ça me rassure de savoir que tu es là. Ça me permet... Tout à coup, je suis en blocage. J'entends peut-être euh, toi en train de passer du pastel sec sur le papier. Puis ça me fait, ah oui, tiens, ce mouvement-là, ce, 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 ce son-là m'invite à aller plus loin. Puis il y a des créatifs même qui me disent, moi... J'arrête à un moment donné, puis je fais juste observer tes mains en train de créer, puis ça me nourrit déjà. Et ça, ça nous a manqué, quand on était enfant, de pouvoir voir, hein, donner accès. Moi, j'ai tellement vu les mains de ma grand-mère créer, oui. hein avec sa, sa machine à coudes manuelle, où elle partait avec ses pieds et tout ça, euh, cette intégration-là. Et je déplore, et moi, qui ai une formation euh, euh, au niveau de la petite enfance, je déplore les euh, pédagogies qui empêchent les adultes euh, de, et là, je ne veux pas qu'on m'interprète mal, hein? euh, des pédagogies euh, qui vont empêcher l'adulte de créer lui aussi parce mmh. que ça va trop influencer ah, l'enfant. Oui, d'accord. Entre autres, il euh, n'y a pas que celle-là, mais tu entre autres, la méthode Montessori que j'adore, mm-hmm. qui permet de mettre les enfants en contact Bien avec sûr. des matériaux que moi-même je valorise, des matériaux simples, c'est de l'herbe, c'est des cailloux, c'est des outils de tous les jours dans notre cuisine, c'est tout ça. Et, et je pense que j'ai grandi à travers oui. ça. Mais le petit bout où je suis pas d'accord, c'est d'empêcher l'adulte de créer devant l'enfant parce que ça va lui donner trop de cadre. Je suis contre ça. Mm. Si l'adulte est dans sa propre démarche, bien sûr, s'il est en mode enseignant, pour dire, regarde, il mm. faut que tu le fasses comme ça, la ligne, elle doit se faire comme ça, je comprends, mm. C'est, je veux pas mm. ça. Mais être co-créé mm. en présence de, de son père, de sa mère, de, de, de copain, de, ça permet de voir, ah tiens, lui, il l'interprète comme ça, comment ça peut influencer ma propre interprétation à moi de cette création. Et moi, je pense que je réhabilite le, le, notre petit intérieur à juste voir, ah ben tiens, elle, elle fait ça comme ça, puis j'ai envie de m'inspirer Mais de je ça. pense que
0: c'est vachement important, parce que tu vois, moi, je suis partie, euh, donc, au Brésil, on voyage féminité-sororité, et euh, je suis partie, on est tous arrivés avec des complexes. Oui. Et moi, mon complexe, c'était mes cheveux. Euh, parce que j'avais mes premiers cheveux blancs, mes, mes cheveux, je ne savais pas quoi faire avec. Franchement, je, je disais souvent que, euh, je, capillairement parlant, je me cherchais. Mais c'était vraiment ça. Et, euh, et là-bas, j'ai rencontré des femmes, des sœurs, en fait, parce que c'était une maison de femmes. Et, c'est, et dans ces, ce groupe-là, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de femmes aux cheveux bouclés et ondulés. Et ces femmes m'ont appris, physiquement, elle est venue avec moi dans la douche, me montrer les gestes que, elle elle faisait comme aurait fait une sœur, comme aurait fait une mère, mais oui. moi, ma mère n'avait pas de cheveux bouclés, n'avait, n'est même plus là. Donc Comment est-ce que, si on ne te montre pas en le faisant avec toi, tu peux, enfin, ce n'est pas une vidéo YouTube, il faut qu'il y ait un humain quelque part, à un moment donné, qui oui. vienne te montrer des gestes, qui te dise, moi, je fais comme ça. Et oui. toi, après, tu adaptes et tu fais à ta sauce aussi, oui. mais moi, ça, ça m'a vraiment touché de oui. se dire, il y a un humain qui est venu m'enseigner euh, euh, son savoir-faire oui. sur cette chose que je ne maîtrisais pas et qui, pour le coup, me complexait et me... Me, me faisait me, me sentir moins bien. Oui, Donc, euh, c'est vraiment... Euh... Tout à fait. Et en fait, ça
1: accélère le processus mm. parce que tu pourrais à la longue euh, trouver une façon puis arriver à une, quelque chose de satisfaisant pour toi. Mais comme euh, tu étais prise dans l'émotion, Hein? Ne pas accepter être au désespoir euh, <rire> et, et tout. Puis là, en plus, apparaît les cheveux blancs. Ça rajoute sur, sur, <rire> ça. Sur, 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 sur le tas. Ben tu pouvais pas voir, en fait. Et là, le fait d'avoir des sœurs de cœur, oui. d'avoir ce que j'appelle des femmes miroirs, en fait, là, tout à coup, ça fait comme « Ah! Oh! Mais oui! oui. Je, si je n'avais pas été prise dans l'émotion, j'aurais pu voir autre chose, mais c'était impossible! » Puis là, ben comment elle l'interprète, comment oui. elle le voit, permet justement ce point de bascule où toi, tout à coup, tu te sens, tu te sens oui. bien, tu te sens à l'aise avec ça, puis tu expérimentes après, oui. puis tu as envie de faire Exactement. ce que tu veux après. Et dans la
0: créativité, je trouve que c'est intéressant parce que tu fixes des rendez-vous avec les gens. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces femmes qui ont une vie quotidienne de folie, oui. qui ont un métier des enfants, une maison, plein de choses dans leur vie, se donnent un temps oui. où elles disent, là, je consacre ce temps-là à juste moi et il n'y a même pas d'objectif de, 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 de productivité. Parce pas que là, on est vraiment juste pour vivre une, une chose exactement. et se donner un temps exactement. uniquement pour nous et nos mains. C'est vraiment ce que exactement. tu ce exactement que tu Et c'est d'ailleurs
1: pour ça que mon parcours du carnet, je l'ai appelé mon rendez-vous créatif. Parce que je voulais que les femmes s'approprient le fait de dire, ben là... Au revoir la famille, j'ai mon rendez-vous créatif avec moi. Mm. Tu comprends, ce trois heures-là, il m'appartient à moi. Bien sûr, à travers le temps, parce que j'offre ce programme-là depuis, euh, ça va être la huitième course cet automne, et euh, aussi euh, depuis février 2021, que je l'offre, euh, et tra- je me suis transformée, je vois les femmes se transformer, et ben, maintenant, il va changer de nom. Il va s'appeler mon carnet du cœur. Ah. Alors, parce ah, que... Vous, vous êtes un scoop prochaine, La prochaine... Oui, mmh. tu un scoop. Mmh. La ça prochaine session, à partir de maintenant, il va s'appeler « Mon carnet du cœur » parce que j'ai réalisé que ce rendez-vous qu'on se donne... C'est vrai. En plus, ça lui bien mmh. comme oui, vrai. c'est plus qu'un moment pour soi, avec ses mains, avec la matière. Mmh. C'est finalement ce qu'on n'ose pas se donner, on n'ose pas nommer pour toutes
0: sortes de raisons, qui est l'amour de soi. Mmh. Alors, il va s'appeler « Mon carnet du cœur ». Eh bien, génial. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir d'échanger autour de, bah, de cette pratique oui. et de, de, ton, de ton histoire qui nourrit nourri ce projet entrepreneurial oui. également. Oui. Donc, euh, oui. merci beaucoup.
1: Ça me fait bien plaisir, Morgane. Puis, euh, merci de m'offrir la possibilité de partager ça à plus grand parce que mmh. je crois intérieurement, je le sens. C'est un appel pour moi. Euh, de faire euh, découvrir ce chemin peu fréquenté aux femmes qui ont envie de vivre les choses de façon plus euh, connectée à elles, mm-hmm. en fait, et de se redonner cet amour d'elles, de se voir, de s'entendre, de se reconnaître comme elles auraient souhaité l'être lorsqu'elles étaient enfants.
0: Merci beaucoup. Merci. <rire> Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve dans 15 jours. Si cet épisode t'a plu, je serais ravie de lire ton commentaire et de voir ton like. Toi aussi, tu peux faire rayonner les soft skills en partageant cet épisode. Et pour continuer à les explorer, tu peux t'abonner à cette chaîne ou me retrouver sur tous mes réseaux sociaux sous le nom Morgane Ansperger ou Morgane Facilitation. Je te souhaite une très belle journée. À très vite